0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. L'actualité ce soir, c'est l'attentat terroriste qui a fait un mort samedi à Paris. Un attentat commis par un franco-iranien radicalisé, fiché S, déjà emprisonné et suivi psychiatriquement. Pour le ministre de l'Intérieur, il y a eu vraisemblablement un ratage.
1: Il avait été arrêté, condamné, il a fait l'intégralité de sa peine. Ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas, c'est quand on est à la fin de la peine. Lorsque le suivi judiciaire est terminé, cette personne reste quelqu'un qui est manifestement
0: radicalisé, mais surtout malade psychiatrique L'auteur de l'attentat juré en 2020 être devenu un anti-islamiste radical, il a pourtant déclaré ce week-end avoir tué pour venger les musulmans du Proche-Orient. Faut-il craindre d'autres attentats en France Vu la guerre entre Israël et le Hamas qui s'annonce longue, la déradicalisation des fichiers S est-elle impossible On en débattra tout à l'heure avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisso et
2: Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Au poste. Xavier le programme, eh bien Elisabeth, ce programme nous conduit en Chine méridionale, en mer de Chine méridionale, vive tension avec les Philippines au sujet d'un archipel dont les deux pays revendiquent la souveraineté, une très longue histoire dans laquelle nous croisons la France et plein d'autres protagonistes. Et vous Marie, on parle d'une flèche
3: Mais oui, un symbole, la flèche de Notre-Dame de Paris qui est de retour. Elle est en plomb comme celle d'avant, celle de Violet le Duc, sauf que les temps ont un petit peu changé, aujourd'hui on a compris que le plomb c'était un poison.
0: A tout à l'heure les amis et pour commencer une actrice boréale, yeux bleus, cheveux blonds, une ciné-carrière de 80 films avec Louis Malle, Francis Coppola, Wim Wenders ou encore Chantal Akerman, son âme sœur. Nous recevons, nous avons la joie de recevoir Aurore Clément qui vient parler d'un livre de poème Une femme sans fin s'enfuit et qui vient évoquer sa vie. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Non, mais Aurore Clément, entourée <rire> d'images en grand équipage, ne se déplaçant jamais sans ses images et ses livres fétiches. <rire> et elle rit. Protégée. vous Protégée, le bouclier d'images. Bonsoir, Aurore Clément. Je vous présente Anandia et Majora Bonsoir, Bonsoir à vous, mes deux acolytes. Une femme sans fin s'enfuit. C'est une allitération froufroutante et merveilleuse. Le titre de ce livre de photos, on va en parler tout à l'heure. Mais ça vous définit Vous êtes insaisissable
4: Toujours en fuite, l'amour en fuite. Mais beaucoup de coup, femmes sont en fuite. Allons euh, bon. Euh, euh, je m'absente quelquefois. Et vous revenez. Et puis, et puis je, je reviens. Voilà. Vous êtes avec nous là. Là, je suis avec vous. Pleinement. Ce soir, pleinement. Peut-être demain, demain, je ne je... sais pas. On verra. On verra bien. En demain. attendant,
0: votre portrait réalisé par Gaëlle Legras, et ensuite on évoque ces photos et cet instant, ce déclenchement dans votre existence que représente ce livre. D'abord votre portrait.
1: Marie-Thérèse, louis mal, un livre, c'est la règle de Troyes d'Aurore Clément. Sa mère, très pieuse, la prénomme Marie-Thérèse. Née en 1945, elle grandit dans une famille d'agriculteurs à Busancy, commune du département de l'Aisne. Son enfance est triste et solitaire. Dès l'âge de 5 ans, elle travaille au champ, arrache les pommes de terre, les betteraves, coupe le blé à la faux. Le soir était particulièrement triste. Nous n'avions aucun loisir, pas de télévision, pas de musique, pas de livres, à part ceux de prière. Son père meurt dans ses bras lorsqu'elle a 17 ans. Alors que je l'installais sur son oreiller en lui glissant « Ça va aller, papa », il s'est éteint. J'ai couru dans tout le village en criant « Mon père est mort ». Après, je ne me souviens plus de rien. Elle entre comme secrétaire dans une usine de sucrerie à Soissons. Un jour, en lisant Paris Match, elle décide de se présenter à l'agence Catherine Harley à Paris. Devenue modèle photo, elle préfère le prénom Aurore à celui de Marie-Thérèse. Au début des années 70, Louis Malle la repère en couverture du magazine Elle. Aurore Clément fait ses débuts au cinéma dans La Comble Lucien en 1974.
4: Ce qui me préoccupait, c'est qu'ils me prennent, qu'ils me prennent pas.
1: Oui, disons que c'était une envie de faire du cinéma d'abord. Voilà, bon. c'est une
4: envie de faire du cinéma d'abord.
1: Depuis, elle a tourné dans près de 80 films au cinéma, dont 8 avec Chantal Ackermann. Le premier, Les Rendez-vous d'Anna en 1978.
4: Elle est très subtile, très maniaque. Et j'aime les choses comme ça, les détails, les petites choses où il faut travailler beaucoup plus de temps que par une scène où on a beaucoup à parler.
1: À la même époque, elle tourne dans Apocalypse Now de Coppola, les scènes sont coupées au montage mais seront finalement intégrées à la version longue de 2001. Je suis
4: très ému, mais pas, pas, pas de moi, je suis très ému qu'on qu soit tous là après tout ce temps.
1: Je suis content qu'on ait rajouté cette séquence en entier sur les Français et qu'Aurore Clément ait enfin pu montrer ce qu'elle avait donné au film. Dans son livre de photographie et de texte de Mathieu Terence, elle dévoile des clichés issus d'une séance de 1972 avec Peter Wies. À l'époque, elle était mannequin et pas encore comédienne. Dans l'introduction, Aurore Clément écrit « Il ne se sera rien passé d'autre que la vie elle-même. »
0: C'est vous, hein? Oui, c'est très beau. Gaël Legras n'a aucun mérite, enfin, il a beaucoup de mérite, mais c'est vous. Rares sont les regards d'actrices aussi rieurs et souriants que vos yeux, Aurore Clément. C'est vrai, on est frappé par ça, ah par oui ce rire, ce sourire dans vos yeux. Il y a quand même un truc qui frappe. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous vous considérez comme une transfuge de classe Parce que Gaëlle Legras a rappelé votre enfance, c'était après la guerre, euh, dans une ruralité assez pauvre, la maison dans laquelle vous viviez avec vos parents que vous aimiez tant et votre sœur, les vitres avaient été soufflées par les bombes, il n'y avait oui. pas d'argent pour oui. remettre des vitres, oui. un cochon dormait en oui. bas à côté de votre oui. chambre, et puis... De, voilà, l'existence vous a portée ailleurs, vous a fait sortir de ce milieu glaiseux, entre guillemets. Vous
4: êtes un transfuge de classe. Je dirais plutôt que je me suis euh, je me suis reconnue euh, à l'âge de 17 ans avec ces drames et après je pense que tout ce que j'ai fait c'était des cadeaux c'était, il n'y avait pas vraiment d'effort à faire euh, du, du, bien sûr qu'il y avait beaucoup de travail énormément de travail et on, on ne doit pas parler de son travail, mais euh, euh, pas trop, en tout cas. Mais euh, après, je veux dire, les choses sont venues. Euh, je n'ai jamais cherché à être reconnue, je n'ai jamais cherché. Mmh. Et, et j'ai rencontré que des metteurs en scène où je me suis toujours dit, mais pourquoi moi Pourquoi, pourquoi moi, hein, pourquoi moi Mais avant ça, vous étiez mannequin. Et vous étiez mannequin sans maquillage. Alors avant ça, j'étais mannequin, c'est-à-dire que... Euh, que quand je suis arrivée à Paris, je suis allée voir une grande agence de mannequinat et puis il y avait des très belles filles et puis cette femme de l'agence m'a dit écoutez, vous n'avez aucune chance. Vous êtes courte votre... sur pattes, c'est ça vous êtes... Oui, vous n'êtes <rire> pas assez grande. Et puis, etc., retournez dans votre usine, etc. J'ai dit non, 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 je reste ici et je serai sur les couvertures de Vogue dans six mois. Ce que j'ai fait. Ce qui est arrivé. Mais pourquoi C'est parce que j'étudie en cachette mes trois femmes favorites. C'est ça. Qui voilà. sont Qui sont, qui sont Greta Garbo, Ingrid Berman et Marilyn Monroe. J'allais les voir au cinéma Champollion et je les étudiais. Et j'étudiais tout. Les maquillages, les robes, etc. Et je ne disais rien. Mm -hmm. et voilà. Et quand Lumal m'a proposé de jouer dans son La film... La Combustion. La Combustion. Euh, que j'avais refusé d'ailleurs euh, parce que je trouvais que j'étais pas une comédienne. Eh bien, je lui, je suis venue avec ce livre et j'ai dit à Louis mal je vais m'inspirer d'Ingrid Bergman. Pas mal. Pas mal. Il y a
5: voilà. Il y a avec lire. plein de post-it dedans. Elle
0: garde tout. Oui. Elle note tout. Elle garde <rire> tout. Horreur, Clément
5: Benjamin. Il y a un autre moment important dans votre carrière. Ben, C'est le tournage, on l'a vu, d'Apocalypse Now de, de Coppola. Ça a été un tournage apocalyptique, à vrai dire, quand vous le décrivez vous-même. – C'est un souvenir
4: pour euh, C'est un souvenir pour moi, mais c'est un souvenir pour les autres aussi, parce que, par exemple, pour, euh, pour certains, ils sont restés deux ans aux Philippines sans pouvoir rentrer chez eux, ce qui n'est quand même pas une petite chose. Il y a eu le typhon, euh, et je crois que j'ai vu quelque chose que, euh, qui n'est pas un film, hein, qui est la, la jungle, qui est… Qui est qui est Conrad, mais qui est euh, Joseph et Conrad. puis quelque chose qui oui, reste dans mes oreilles, qui est euh, euh, qui restera aussi dans le, chez les autres qui sont encore là. C'est Coppola, c'était toujours le mot action. Oui. Et quand on entendait ça, vous deveniez fou, fou,
0: fou. Oui. Mais ils sont tous devenus fous. Fou. Sont sont vous, vous dites d'ailleurs, ce film, c'est son Guernica. Quand ah vous oui. évoquez ce film dont vous avez été effacé oui. pendant des décennies, oui. tout ce qui se passait dans la plantation, il l'avait effacé pour des raisons économiques. Économique parce que ça a été réintroduit. À parce la que fin. les
4: studios voulaient faire quatre séances par jour et, et comme le film durait trois produit. heures, ils ne pouvaient pas. Donc, quand il a pu récupérer les droits de son film, il a remis les douze séquences qui étaient.
0: Oui, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on fait tout dans n'importe quel sens avec vous parce qu'on est <rire> mesmérisé, envoûté, ensorcelé par vous, Aurore Clément. Ce livre de photos, c'est la publication aujourd'hui d'un objet de compagnie qui vous a tenu compagnie pendant 52 ans. Une séance photo qui a duré un quart d'heure en 1972 où vous pleurez, vous souriez, vous êtes extraordinaire et qui a changé votre vie, d'une euh, de Peter Viss. Ces
4: photos sont des Peter votre Viss. amant avec qui j'ai beaucoup travaillé. Oui. J'ai fait des milliers de photos, d'ailleurs, donc beaucoup d'archives aussi. Et puis, il m'a offert ce livre et je l'ai gardé pendant des années. Et je me suis dit, un jour, je veux en faire quelque chose, mais quoi Et puis, en rencontrant l'écrivain Mathieu ma Thérens pour autre chose, il m'a dit, oh, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça, on va en faire un livre. Et c'est Marie Sebcha, mon éditrice, qui boucle la boucle de et ce
0: bien livre. voilà. Et, et c'est une femme sans fin.
4: Et sans cette, fil, femme ce la, la, cette femme, c'est vous. Cette femme, le regard de cette femme, là où à la première page quand elle pleure c'est-à-dire elle pleure parce que elle, elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie je suis à Paris mmh. j'ai plus personne j'ai plus de famille mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, est-ce que je vais retourner apprendre dans une école et puis euh, et puis le miracle est arrivé mmh. euh, le cinéma et le cinéma alors, on va
0: évoquer Aurore Clément, avec vous, qui êtes entourée par votre bouclier de livres, et Anna...
6: Un salon du livre, mais le salon du livre de jeunesse. Oui, qui s'est tenu et qui fermera ses portes aujourd'hui à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Et donc Pendant six jours, des auteurs et leur public se sont retrouvés pour cette 39e édition du salon. Et à cette occasion, une étude des échos sur le marché de la littérature jeunesse vient de paraître. On y apprend qu'entre octobre 2022 et octobre 2023, 64,5 millions de livres ont été vendus pour un chiffre d'affaires de 627 millions d'euros. C'est 2% de plus que l'année dernière. Et plus de la moitié des ouvrages vendus. En fait, ce sont des albums illustrés, suivis ensuite par les romans jeunesse et enfin les BD. Et les livres les plus plébiscités cette, cette année, il y a le dernier Astérix qui s'appelle l'Iris Blanc ou encore les différents volumes de la série Mortel Adèle que vous connaissez peut-être. Et plus étonnant, eh bien, on apprend qu'une nouvelle tendance semble se dessiner en librairie avec des ouvrages, enfin l'apparition d'ouvrages de développement personnel pour les enfants, c'est tout nouveau. Aurore Clément, vous qui êtes passionnée de littérature aujourd'hui, est-ce que ça vient de votre
4: enfance Vous avez beaucoup lu, étant plus jeune Je n'ai pas lu un livre du tout quand j'étais jeune. Il n'y avait aucun livre chez moi, absolument rien. Mais quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert la littérature, j'ai découvert des auteurs surtout. Et je pense que ce qui, comme on dit, c'est peut-être banal de dire ça, mais c'est ce qui a fait ma vie, c'est les livres qui ont fait ma vie, C'est pas forcément le cinéma, c'est ouais, les livres. La Et puis la vous étiez amie de Jacques Prévert. Je faisais des collages avec Jacques Prévert. Oui, j'habitais à côté de Jacques oui, Prévert, oui. puis après d'autres ouais. ouais. écrivains américains, etc. Mais je pense que pour... <rire> C'est le... la littérature
0: qui, qui vous a vie. constitué. Voilà. Alors, je voulais vous poser une dernière question sur les regrets d'Aurore au crépuscule. Vous avez dit une fois, j'aurais je... oh, dû avoir des enfants, je n'ai pas d'enfants. Mais comme le temps nous est compté, vous allez lire quelques mots, quelques
4: phrases à propos de Chantal Ackermann, votre âme sœur avec qui vous avez tourné huit films. Oui. Voilà. 8 films et toute une vie d'amitié avec elle. Et c'est un très beau livre qu'elle a écrit. Euh, bon, elle est partie maintenant. Oui. Qui s'appelle Une famille à Bruxelles. Et j'avais envie de lire ce, 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 ce petit. Chacun a sa vie. Surtout quand on est loin. Et même quand on est prêt. Mais quand on est prêt, ça se sent au téléphone. Et on peut se dire à bientôt. Et parfois, bientôt, on se voit. On dit aussi à bientôt à ceux qui sont loin au téléphone. Mais on sait qu'on ne se verra pas bientôt. Et parfois, ceux qui sont loin, on ne les appelle pas, ou presque jamais, même quand c'est de la famille proche ».
0: Merci Aurore Clément. merci d'avoir ramené Chantal Akerman, merci, merci d'être venu nous voir et merci d'être au cœur d'une femme sans fin, sans fuite, Cet objet de compagnie que chacun peut se procurer, enfin c'est un tirage limité, c'est superbe, le travail de merci. Peter Wiss, de Mathieu Terrance. Merci. merci encore chère Aurore. Merci, et on passe sans transition à notre débat sur l'arsenal sécuritaire et psychiatrique français permettant de déradicaliser les islamistes fichés S et d'empêcher les passages à l'acte terroriste. Comme celui de samedi à Paris qui a fait un mort. Son auteur a affirmé en garde à vue avoir voulu venger les musulmans. Faut-il craindre Vu la guerre et la poudrière au Proche-Orient, d'autres attentats en France. Débat après la mise au point
7: de Sandrine Le Calvez. Samedi soir à Paris, ces policiers tiennent en joue un individu armé d'un marteau avant de réussir à l'interpeller. Quelques minutes plus tôt, à proximité de la tour Eiffel, l'homme a blessé deux passants et tué à coups de couteau un jeune touriste germano-philippin de 23 ans. Avant de passer à l'acte, l'assaillant a enregistré une vidéo dans laquelle il prête allégeance à l'État islamique et déclare vouloir venger les musulmans. Armand Rajapour Doab, franco-iranien de 26 ans, né à Neuilly, était bien connu des services de renseignement et de la justice. Radicalisé, fiché S, il a purgé une peine de 4 ans de prison pour un projet d'action violente en 2016.
4: Il s'était converti
8: à l'islam à l'âge de 18 ans, en 2015, et il avait très rapidement versé dans l'idéologie djihadiste.
7: Les enquêteurs ont découvert que l'assaillant avait été en contact sur les réseaux sociaux en 2016 avec les assassins du père Amel et du couple de policiers de Magnanville. En 2020, il avait conversé avec l'assassin de Samuel Paty. Depuis sa sortie de prison en mars 2020, Armand Rajapour a affirmait à ses proches s'être déradicalisé. Jusqu'en avril dernier, il était soumis à une injonction de soins psychiatriques, mais il a réussi à déjouer les dispositifs censés empêcher le passage à l'acte.
9: Il y a manifestement eu
1: un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, euh, on considérait qu'il allait mieux.
7: Ces dernières semaines, la mère du Fiché -S avait fait savoir aux autorités que le comportement de son fils l'inquiétait. En garde à vue, il a assumé et revendiqué son geste. Alors y a-t-il eu un ratage et de quelle nature Les tensions liées au conflit entre Israël et le Hamas peuvent-elles déclencher un passage à l'acte de suspect Fiché S Les tentatives de déradicalisation sont-elles vouées à l'échec Trois invités pour ce débat. Mathieu Suc, bonsoir.
0: Vous bonsoir. êtes journaliste à Mediapart, spécialiste du terrorisme. Votre livre, Vendredi 13, est paru chez HarperCollins. Selon vos informations, l'assaillant n'avait rien de fou. Il a produit des discours extrêmement structurés, comme dans sa vidéo de revendication. Croire, ajoutez-vous, que l'on peut laver le cerveau des radicalisés, c'est se bercer d'illusions. À côté de vous, Béatrice Brugère, bonsoir, madame. Bonsoir. Secrétaire générale, syndicat, unité, magistrat, SNMFO. Vous êtes une ancienne juge antiterroriste. Vous avez collaboré à l'écriture de l'ouvrage « Comment vaincre l'islamisme » qui est paru aux éditions du Cerf. Selon vous, pour les profils très endoctrinés, il est difficile de les déradicaliser. On a peu de prise sur eux. Il faut faire attention à ne pas trop psychiatriser, ajoutez-vous, ces individus. Et à côté de vous, Eliamine Setoul, Bonsoir, monsieur. Merci. Sociologue spécialiste défense et sécurité à l'IRSEM. Vous dirigez également le certificat de prévention de la radicalisation du CNAM, le Centre National des Arts et Métiers. Et votre ouvrage « Penser la radicalisation Radicalisation djihadiste est parue au PUF, presse universitaire de France. Selon vous, les images de Gaza, qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux notamment, favorisent certainement le passage à l'acte chez les individus en voie de radicalisation, même si cette radicalisation est toujours multifactorielle, que de mots multisyllabiques. Mmh. Euh, on ouvre le débat avec un chiffre. Oui, le chiffre du 340
5: jour. détenus considérés comme radicalisés, sont donc sortis de prison depuis 2018. Un chiffre donné par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'assaillant de samedi en fait donc partie. Mathieu Suc, pour entrer directement dans le débat, est-ce qu'il y a eu un ratage ou plusieurs ou alors est-ce qu'il a dupé tout le monde
8: Juste, d'abord, je me permets, euh, je viens d'avoir des informations oui. qui contredisent
5: le chiffre, <rire> le, le chiffre euh, donné par ministre. le ministre.
8: On est à ah. 486 <rire> depuis 2018. Effectivement, euh, détenus TIS, donc c'est ceux qui étaient euh, en prison et condamnés pour des histoires de terrorisme islamique. Alors peut-être que là, moi je n'ai pas le chiffre sur les autres, les droits communs qui étaient considérés comme radicalisés, peut-être que c'était ça. Mais en Exactement. tout cas, voilà, on a 440. Non,
5: non, il y a les droits communs sont en plus. C'est pour ça que le ministre t'a donné que ce chiffre-là. D'accord. Voilà. Euh,
8: Est-ce qu'il y a un ratage
5: oui. euh,
8: bah, C'est euh, celui d'Arras qui, qui remonte à un mois. La, qui le avait tué Dominique Bernard, le professeur voilà. d'histoire C'était le premier attentat depuis euh, celui de, de Strasbourg, le marché de Noël, où le terroriste était connu et suivi par les services de renseignement. Donc là, c'est le deuxième, et qui plus est en un mois. Donc forcément, par définition, euh, c'est un échec. Après, euh, c'est facile de dire que c'est un échec. Il faut voir quelles sont les causes... Et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que c'est
5: certainement pas du côté de la psychiatrie qu'il faut regarder. Et c'est-à-dire, alors, pour vous, Béatrice Brugger, c'est quoi euh, la raison Parce que vous dites, justement, il ne faut pas tout psychiatriser.
10: Oui, alors, bon, d'abord, ce dossier, je ne le connais pas, donc je oui. garderai bien oui. déjà, puisque vous voyez déjà qu'en quelques heures, on a plein d'éléments qui arrivent, et je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Donc je parle plutôt en règle générale. On a, depuis quelques années, tendance, à chaque fois, à dire, puisque le crime est horrible obligatoirement, euh, c'est l'œuvre d'un fou. Euh, on mmh. pourrait inverser aussi euh, la formule en disant euh, c'est aussi parce qu'il est fou qu'il a commis un crime, etc. Et on peut faire comme ça des formules à l'infini. Moi, ce qui nous intéresse, euh, mmh. quand on est euh, des acteurs de terrain, c'est les faits, pas le narratif ou les jolies formules que l'on peut mettre sur un plateau. Ce qui est sûr, c'est que, là, la... et ça c'est peut-être deux notions qu'on a tendance parfois mélangées et qui sont préjudiciables à la compréhension du débat, c'est que la dangerosité psychiatrique oui. n'est pas la même que la dangerosité criminologique, déjà pour commencer. C'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est pas parce que vous êtes dangereux sur le plan psychiatrique oui. que vous êtes un dangereux. C'est deux choses différentes. Parce Ou un dangereux
0: criminel en puissance. Exactement.
10: Et par ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites euh, qui démontrent, alors elles sont peut-être déjà un peu anciennes, ce serait intéressant d'ailleurs, peut-être que mon voisin travaille mmh. là-dessus, puisque vous êtes universitaire, qui démontrent qu'en réalité, sur les profils dits euh, terroristes, euh, j'allais dire, le profil psychiatrique n'est pas tellement supérieur mmh. que surtout les profils criminels, de haut mmh. niveau, que l'on trouve en prison. C'est-à-dire, pour faire clair, il n'y a pas plus de gens, il n'y en a pas beaucoup plus qui seraient déséquilibrés quand ils passent à l'acte sur du droit commun criminel que quand ils passent à l'acte sur des faits terroristes. Mmh. Après, une fois qu'on a dit ça... Ça n'empêche que euh, le terrorisme, par la puissance idéologique et par le narratif, par l'écho géopolitique on en reparlera peut-être, a parfois une influence euh, de mimétisme sur le passage à l'acte violent. Ça, c'est René Girard, je n'invente rien. Quand quelqu'un commence à faire des actes violents, ça entraîne parfois des gens qui sont plus fragiles. Par Ce que mimétisme. les anglo-saxons
0: appellent les copycats.
10: Exactement, mais c'est René Girard, hein, enfin, après ah, chacun oui, donne les noms qu'il veut. Donc, vous voyez, tout ça est plus compliqué que ça en a l'air. Alors c'est très
5: compliqué en effet, Damien, c'est tout. Est-ce en même temps c'est un exemple typique de dissimulation qu'on a eu devant nous Je crois qu'il faut faire attention avec cette notion de, de
11: taquillage, de, de dissimulation, parce qu'on en met un petit peu partout et finalement ça, ça, ça brouille plus les cartes qu'autre chose. Moi je pense que ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on a un, un cas qui est un peu hybride à la frontière d'une problématique à la fois médicale et une problématique sécuritaire. Et peut-être que les professionnels qui ont eu à gérer ce cas euh, ont peut-être reporté sur l'autre sphère professionnelle... Euh, la problématique, c'est-à-dire que les, les professionnels de santé ont pu se dire par exemple que finalement c'est d'abord un terroriste mmh. et euh, les professionnels du renseignement ont pu se dire inversement que c'est d'abord euh, mmh. un, un, un malade en fait. Mmh. Et peut-être qu'il y a euh, un travail à faire sur euh, cet espace un petit peu incertain euh, pour euh, apporter des, des, des manières de faire, des méthodologies plus... Euh,
5: mais plus mais, mais, mais vous qui êtes au contact, vous, vous intervenez dans les prisons, c'est quoi un processus de déradicalisation Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement alors, à quoi ça consiste
11: Alors oui, euh, on en parle comme si c'était un voit phénomène... Ils des experts,
5: ils vous voient vous, ils parlent à qui oui, en fait alors,
11: en fait, on, on en parle comme si c'était un phénomène totalement nouveau. Il faut savoir qu'il y a des programmes de déradicalisation depuis environ 20 ans oui. dans mm -hmm. une trentaine de pays. Mm -hmm. Ça a commencé souvent dans des pays euh, qui ont été touchés avant nous par le terrorisme, hein, mm -hmm. je pense à, à la Grande-Bretagne. Et en France Bretagne.
5: Alors comment ça se passe en France En France depuis
11: en 2015, on a des médiateurs religieux qui ont été recrutés au sein de la pénitentiaire, très souvent puisés dans le vivier des aumôniers musulmans, qui mm -hmm. avaient la double compétence de connaître à la fois les publics de jeunes et la religion. Mm -hmm. Parce qu'on se rend compte que dans le haut du spectre, il faut des acteurs professionnels qui maîtrisent les sources coraniques, les sources raditiques, mm -hmm. parce que c'est les cas les plus problématiques. Ceux qui vous disent, en gros, ce que je fais, je le fais parce que Dieu m'impose de le faire et que si je vais aller au paradis, je dois le faire. Euh, ces, euh, enfin, ces ces médiateurs mmh. religieux, pardon, euh, développent ce qu'on appelle une disputatio. Donc au Moyen Âge, une disputatio, c'était un, un débat théologique, oui. verset contre verset, sourate contre sourate. Ça peut durer des mois, voire des années. Et progressivement, on voit la personne abandonner le discours radical, idéologique. Mmh. Et euh, cette dimension idéologique doit se coupler mmh. à une politique d'inclusion sociale de réinsertion. Bah oui, de réinsertion. Mais les deux jambes de la déradicalisation. C'est
5: très intéressant. Mathieu Suc, vous avez dit dans Mediapart, écrit, je crois que c'était un exemple de déradicalisation. Alors, c'est en... un exemple. Non, que les. Alors, il avait euh, été considéré comme un exemple avait été de déradicalisation, déradicalisation donc, donc, réussie.
8: Au sein du dispositif Pers, qui est le dispositif de suivi de la radicalisation, euh, certains au sein de l'équipe qui l'évaluait considéraient que. Euh, euh, c'était plutôt le mettait en, en, en exemple et moi j'ai produit des témoignages d'autres personnes mmh. de, de la même équipe ou d'anciens de cette équipe qui euh, disaient un euh, il n'était pas fou et si vous voulez ça je pourrais vous re mmh. revenir en détail là-dessus et deux euh, on n'était pas à l'aise avec lui euh, et euh, on n'a jamais cru à sa déradicalisation.
5: Donc il a trompé son monde, c'est ce que vous, vous êtes plutôt... En tout cas,
8: il y avait une doutes, forme de duplicité, il euh, y avait des doutes. Y a, oui, et, et même dans son parcours euh, judiciaire aussi. Alors, pour rappeler sur pourquoi, euh, je disais, mmh. hein, de manière un peu forte que sur la psychiatrie, on peut... Euh, euh, bien sûr, on est dans la pâte humaine et que, on a dit tout à l'heure, je, je crois que c'est Yamin tout qui disait multifactoriel, euh, ouais. bien sûr, euh, et, et vendre tout blanc ou tout noir, c'est déjà euh, se tromper. Ce que, ce que je note juste sur son cas... Mm -hmm. il, non, on, on
0: parle de celui qui a commis l'attentat... Euh, de l'attentat euh, de 17 grenelle, grenelle pardon. Oui.
8: Euh, c'est quelqu'un, donc c'est une famille, ses parents sont iraniens, fuient le régime des mollahs, sont athées. Lui, euh, donc, il grandit, il mm. a une jeunesse tout à fait euh, normale, classique, euh, il va se radicaliser, euh, donc Quand en dehors du, du spectre familial, bon, dans les années euh, 2014-2015, euh, il va être interpellé en 2016. Il n'a pas de problème psychiatrique à cette époque-là. Mmh. Donc il se radicalise, c'est pleinement conscient, tout ça. Euh, il va déjà servir à ses parents le fait qu'il s'est déradicalisé, mmh. alors que euh, c'est faux. Il est incarcéré. Durant son incarcération, il va avoir les premiers troubles psychiatriques, mais ce qu'il dit, c'est que ce sont des crises d'angoisse Bon, quand on est incarcéré, n'importe qui peut comprendre qu'on ait des crises d'angoisse. Euh, et l'expert qui va euh, l'évaluer euh, dans le cadre du dossier d'instruction va considérer qu'il euh, n'est pas inaccessible à une sanction pénale, que son discernement n'a pas été altéré. Donc, on voit bien qu'on euh, n'est pas dans quelque chose où il y a un comportement délirant. Et on a eu encore, cet après-midi même, euh, des contacts avec des, des gens qui mènent l'enquête et qui, qui disaient depuis des mois, voire plus, il n'avait pas de comportement délirant. Donc attention mmh. à ce qui est une communication gouvernementale qui permet encore une fois d'exonérer sur d'autres responsabilités. Je ne dis pas que ça ne joue pas un peu, mais je serais en mal d'évaluer le pourcentage.
0: Mmh. Euh, on va y revenir, mais on va évoquer avec vous, Anna, la déradicalisation hors de prison.
6: Oui, avec le Après dis... la sortie de prison, fait, avec le dispositif euh, Pers, dont vous venez de parler, Pers c'est programme d'accompagnement individualisé et de réaffirmation sociale. Ce dispositif, il existe depuis 2018 et il s'adresse à des personnes majeures radicalisées ou en voie de radicalisation et qui ont eu affaire à la ju justice. Certains sont passés par la case prison et d'autres non. Il existe donc plusieurs centres en France, à Paris, Marseille, Lyon, Lille. Chacun dirigé par une équipe pluridisciplinaire, des travailleurs sociaux, des psychologues et psychiatres, des médiateurs culturels, mais aussi aussi des spécialistes de l'islam et l'objectif c'est donc d'accompagner ces personnes pour qu'elles puissent renouer avec les valeurs républicaines et retrouver une place dans la société. Pour cela, les prévenus et ex-détenus bénéficient d'un suivi individualisé. Selon leur niveau de radicalité, ils écopent de 3 à 20 heures de prise en charge hebdomadaire réparties en quatre modules, réinsertion sociale, réinsertion professionnelle, imprégnation, effets religieux et psychologie. Et pour valider son, dé son désengagement pardon, total, l'individu doit 1. être indifférent au discours radical. 2. Être capable de déconstruire ce discours radical. Et 3. Pouvoir produire un discours alternatif. C'est là que c'est souvent compliqué. En 2021, une étude de Marc Ecker pour l'IFRI révélait des résultats Plutôt encourageant sur ce dispositif, sur les 120 personnes qui en ont bénéficié entre 2018 et 2020, seule une personne est retournée en détention, mais pour des faits de délinquance, pas de terrorisme. Eliamine Settoul, l'assaillant, on en a parlé, il a bénéficié de ce dispositif. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ça ne fonctionne pas pour ceux qui seraient trop radicalisés
11: alors, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on mmh. on a des études sur, euh, sur la déradicalisation, on a des études qui montrent, par exemple, que dans l'immense majorité des cas, euh, les personnes se désengagent. Alors, les spécialistes préfèrent parler de désengagement plutôt que de déradicalisation, oui. parce que la déradicalisation, ça supposerait l'idée d'enlever de la tête de quelqu'un euh, sa radicalité. Or, c'est difficile à objectiver. Par contre, le désengagement, on a beaucoup de mouvements à travers le monde où les militants se sont désengagés, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à l'action violente. Mmh. Donc ça, c'est un distinguo, je pense, qui est, qui est important. Alors, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, hein, c'est-à-dire qu'on a un cas euh, là, mmh. euh, certes tragique, mmh. mais euh, comme on l'a dit, il y a des centaines de cas qui ont bénéficié de ces dispositifs et qui, visiblement, se réinsèrent, réinsère, sauf ce cas, bien évidemment, de, de, même... de jeunes. vais quand
5: comment vous soumettre ce chiffre qu'on a lu dans la, ce matin Il y a un réseau européen de chercheurs qui estime qu'il y a un taux de récidive de 5 à 8 pour les islamistes condamnés, ça s'appelle Radicalization Awareness Network. Donc ça fait, actuellement, si on se rapporte à ce chiffre de 340 actuellement d'islamistes de, de qui ont été euh, libérés, eh bien entre 17 et 31 tengo, terroristes qui ont été libérés, euh, islamistes libérés, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils sont suivis, ces gens-là, spécialement, spécifiquement, et jusqu'à combien de temps après leur libération
10: Alors, y a, y a, en fait, il y a plein de formes de suivi je ne vais pas tous les, les décliner, mais il y a aussi beaucoup de, de gens qui sont suivis, ce qu'on appelle en milieu ouvert, qui est encore mm -hmm. autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés, mais ils sont en milieu ouvert. Donc vous vous rappelez ce que c'est que le milieu ouvert pour les Alors, le milieu ouvert, c'est avec... par exemple quand vous êtes condamné à une partie avec sursis et preuve ou injonction de soins, c'est ce qu'on appelle le milieu ouvert, c'est-à-dire que vous avez mmh. fait parfois une partie ferme et vous avez une autre partie à effectuer en milieu ouvert, donc vous êtes suivi mmh. par ce qu'on appelle le SPIP, euh, etc., etc. Et vous avez aussi des suivis post peine, ce qu'on appelle les MICAS. Bon, c'est assez compliqué. Mmh. Tout ça pour dire simplement, parce que votre question, elle est intéressante, c'est la question de la récidive. Oui. Euh, si je fais simple, c'est-à-dire que quand on a identifié, quand on n'a pas identifié, on peut toujours dire, écoutez, c'est impossible, ils sont tellement nombreux, on ne peut pas mettre des policiers derrière tout oui. le monde. Je vais dire, c'est euh, pas de chance, on va dire ça, c'est un peu ce discours. Mais quand ils sont déjà passés entre les mailles des services de, de police, mmh. des services de renseignement, de la justice, qu'ils ont été condamnés, qu'ils sont suivis, là, la question de la responsabilité des acteurs, elle se pose autrement, à mon avis en tout cas. C'est-à-dire, euh, mm. qu'est-ce qu'on a fait alors qu'on est en responsabilité et qu'on doit faire en sorte d'assurer la sécurité des citoyens, mm -hmm. voire la réinsertion. Temps, vous nous dites
5: qu'il n'y a pas de risque zéro. Si, ils sont pas, voilà, si je ne dis, le dis monde pas qu'il n'y a action. pas de risque
10: zéro, ah. je dis simplement que ce n'est ah. pas le même schéma. Mm. Et sur ce schéma, qui est celui de la récidive, oui. sur des gens qui sont déjà connus, repérés, identifiés, voire mm. surveillés, mm. c'est là où il faut mm. évaluer la qualité de ce que l'on fait. Or, euh, la, la question, c'est que – Et c'est vrai, vous l'avez dit aussi, mmh. euh, on, on est un peu à tâtons sur la manière de déradicaliser mmh. et on a un, une autre problématique qui est celui du nombre de personnes à suivre en sortie. Et enfin, troisièmement, on a aussi euh, la, la difficulté de ceux qui ont des profils un peu hybrides, c'est-à-dire un peu psy, été, mais oui, un peu sur lesquels chacun se renvoie un oui. peu aussi euh, la responsabilité. – Il y a un contexte,
0: Eliamine il y a un contexte, d'ailleurs, euh, le terroriste samedi a dit « je veux venger les musulmans » et il a évoqué, paraît-il, lors de sa garde-vue, la France comme complice de l'État d'Israël. Est-ce que ce qui se passe au Proche-Orient euh, suscite euh, une adhésion euh, de par cette idéologie de radicalisation toutes les, toutes les qui peut expliquer de, les passages à l'acte
11: Toutes les générations de djihadistes ont été marquées par ce qu'on appelle des chocs moraux, c'est-à-dire que euh, lorsque euh, les individus voient des, des, des images choquantes, comme c'était le cas par exemple lors du scandale d'Abu Ghraib en Irak au début des années 2000, ou euh, les bombardements de civils par le régime de Bachar el-Assad, mm -hmm. quand ces musulmans voient euh, des coréligionnaires en souffrance, ça crée en eux un, un sentiment d'indignation. Euh, D'autant plus fort qu'aujourd'hui, euh, le traitement médiatique à l'égard des, des civils ukrainiens et des civils palestiniens n'est pas tout à fait le même. Et donc, ça alimente cette rhétorique discursive du deux poids deux mesures. L'Occident ne traite pas les musulmans comme les autres, en fait. Et ça, évidemment, c'est euh, euh, un carburant qui me semble évident euh, en termes de, de radicalisation.
0: Alors,
8: oui,
11: Mathieu, sur, sur l'exemple
8: de ce week-end. Euh, est un, un point de bascule, en tout cas, euh, parce que je rappelle que les deux précédents attentats depuis le, le 7 octobre, c'est-à-dire celui d'Arras et celui qui a touché la Belgique, Bruxelles, quelques jours après, il est, les deux terroristes font des références... Euh, très évasive euh, à la situation euh, palestinienne. On sait depuis, par les enquêtes euh, respectives, que dans les deux dossiers, leurs actes étaient préparés, prémédités depuis des Bien mois. Longtemps à la Et donc, ils rajoutent, mais de manière totalement périphérique, dans les revendications. Là, dans le cas euh, de, de ce week-end, mm -hmm. ça a l'air plus euh, concret et donc il y a, a peut-être une inflexion dans, dans ce qu'on va vivre.
0: Alors justement, regardez, c'est l'archive de ce soir, ça remonte à 2016, une attaque à Paris contre le commissariat de la Goutte d'Or par un terroriste donc avec ce mot, cette phrase, c'est pour la Syrie.
7: Étendu sur le bitume, l'homme vient d'être abattu par la police. Nous sommes devant le commissariat de la Goutte d'Or. Quelques minutes plus tôt, à 11h30, un homme s'approche du commissariat. Il est seul sur le trottoir et il est armé. Quand il voit les policiers, l'agresseur brandit son couteau, crie « Allah Akbar, Dieu est grand !» Selon un témoin, les policiers lui ordonnent de s'arrêter, de reculer, mais l'homme avance. La police tire, Six balles, l'agresseur tombe à plat ventre, mortellement touché. Sur lui, pas de papier d'identité, mais la policier retrouve un téléphone portable, un drapeau de Daesh dessiné à la main et une revendication écrite en arabe où il prête allégeance au chef de l'État islamique al-Baghdadi, il dit vouloir se venger contre les attaques en Syrie.
5: Béatrice Brugère, le contexte souvient, vient alimenter... Une radicalisation, c'est ça Ça fait partie d'un contexte oui, et ça... La France, en particulier,
10: Alors, la, en la... est la cible En fait, la France est une cible privilégiée. Donc, ouais. euh, c'est toujours le problème de la vision stratégique de, 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 du terrorisme. C'est que si vous, vous ne déclarez pas la guerre, eux, ils vous la déclarent. Et ils sont hypersensibles mm -hmm. à tout l'écosystème géopolitique. Mm -hmm. exactement ce que vous venez de dire. Puisqu'en fait, ça alimente en permanence le narratif de la victimisation.
8: Alors, si je peux me permettre, il y, que... y a un exemple euh, opposé, mais qui... Euh, en 2016, l'un des deux tueurs qui va tuer le père Amel à saint étienne du rouvray mmh. discute avec Rachid Kassim du choix des cibles. Et il veut faire des cibles... Qui est
0: Rachid Kassim, pardon euh, vous vous Un, un, un Kassim.
8: des commanditaires depuis la, la Syrie. Et il veut faire des cibles juives et Kassim lui dit non, non, pas du tout parce que dès qu'on fait les juifs, ça nous ramène à Israël-Palestine. Nous, ce mmh. qu'on veut, c'est faire cesser les bombardements sur la Syrie. Donc on voit bien qu'ils poursuivent des objectifs à court, moyen ou long terme et que leur stratégie, en fonction de l'actualité et de leurs besoins, peut changer.
5: Mmh. Éliamine, eh, c'est tout, mais en même temps, on a entendu le Président de la République dire que la guerre peut durer dix euh, ans euh, si jamais euh, Israël souhaitait éradiquer le Hamas. C'est ce qu'il a déclaré lors de la COP28. Mais ça veut dire qu'il faut se préparer à ce qu'il eh euh, y ait une augmentation du nombre d'attentats en France. Est-ce que c'est est, est, est tout à fait... C'est tout à fait possible, hein. c'est-à-dire que cette notion de revanche, elle est centrale.
11: Rappelez-vous ce que disaient les terroristes du Bataclan pendant leur, leur attaque. Ils disaient, vous tuez nos frères en Syrie, on vient vous tuer. Mera disait la même chose aux militaires qu'il a tué à Toulouse. Hein. Vous tuez euh, mes frères en Afghanistan, je vous tue. Donc ça peut très bien être, je vous tuez mes frères en Palestine et donc je vous tue. Et comment on fait,
5: alors, justement, pour, euh, pour faire en sorte que ce contexte eh ben, ne vienne pas annihiler les efforts qui sont faits pour la, sur la déradicalisation, justement, puisqu'on a tous ces processus et on se dit que voilà, le contexte est plus fort que tout ce qu'on peut mettre en œuvre
10: en été, mais là, c'est euh, peut-être une position un peu personnelle. Moi, je pense qu'il faut tout mettre euh, en œuvre pour éviter la radicalisation. Parce qu'une fois qu'ils sont radicalisés, je ne dis pas que c'est trop tard, mais c'est tellement compliqué. Enfin, on l'a vu, long et compliqué. Donc, en fait, c'est vraiment mm. encore en amont qu'il faut travailler sur la oui. propagande, sur le contre-discours, sur les Sur les de... réseaux
5: sociaux. On est, su... on est quand même sidéré, Mathieu Suc, de voir qu'il a été en contact, l'assaillant, avec euh, l'assassin de Samuel Paty. Euh, et Voilà, il a eu des contacts Celui aussi avec...
0: Celui du
5: des policiers de Magnanville. Et là, on se dit, mais comment ça se fait alors, Et puis, il peut aussi impunément mettre un discours de revendication sur Twitter avant son acte. Et là, on se dit quand même, c'est même public.
8: Oui, mais alors, il y a, euh, faut, faut distinguer. C'est-à-dire, les, les contacts avec oui. le, le tueur du père Hamel et des, des policiers de Magnanville... – avant... Et de Samuel Paty ?– Non, justement, c'est avant son aff... sa première affaire judiciaire. Et Samuel Paty, ça explique toute la complexité qu'on mmh. qu essaie de détailler tout à l'heure. C'est-à-dire que Paty, c'est lui qui va se dénoncer en disant, de... deux ou trois jours après l'assassinat du professeur, en disant « j'étais en contact avec euh, le... le tueur », euh, j'ai discuté de ça et ça, on s'est disputé, il m'a bloqué, et moi, de toute façon, je signale, je suis euh, déradicalisé, ouais. et je signale des gens à Pharos, mmh. les policiers de la, la plateforme, plate le mettent en garde à vue, et ils vérifient tout ce qu'il dit. Donc, Donc encore,
0: en... encore l'usage de la duplicité, encore Alors, cette... Euh... Mais
8: peut-être aussi qu'il est... Ait... Peut-être que par moment, il a bataillé, là, je, je, mmh. je ne fais qu'émettre des hypothèses, peut-être qu'il était sur une voie de désengagement, mmh. et que... À d'autres moments, il a rebasculé, parce qu'au même mmh. moment, on va voir qu'il va aussi mmh. télécharger des anachides, utiliser le logiciel Tor qui permet d'anonymiser vos consultations sur Internet.
5: Donc, on Donc peut il basculer. il faut une grande... En, pardon, en 30 secondes, il, a mis, tout, il faut une grande vigilance sur les réseaux sociaux, quand même. Là, il y a quand même une, oui, une faiblesse. Oui, mais, mais,
11: mais, mais pas seulement. C'est-à-dire que cette tragédie soulève aussi en filigrane la, la question de la gestion psychiatrique dans les prisons françaises. On a 20% de détenus qui sont atteints de troubles psychotiques, et là, je parle de pathologies lourdes, hein, troubles paranoïa, euh, schizophrénie, etc. Et ce qu'on sait, c'est que l'incarcération va souvent aggraver ces pathologies. Et donc, il y a peut-être une réflexion aussi plus globale à avoir sur cette euh, gestion carcérale.
0: Et le manque de personnel, éventuellement, dans personnel, le cadre Personnel, personnel médical, effectivement. Ah, moi, si tu
10: peux me permettre, c'est un sujet majeur, c'est la psychiatrie en prison. On est totalement euh, défaillant mmh. sur ce sujet-là, mmh. et qui, qui n'est ne, qui pas que sur les terroristes, qui est un sujet de prévention, en réalité. Merci de le rappeler.
0: Oui. Et merci à tous les trois d'avoir participé merci. à ce débat autour de notre question du jour sur l'impossible d'éradicalisation des suspects. Euh, on reste dans l'actualité avec Marie Bonisso, Xavier Mauduit. On va évoquer les tensions entre la Chine et les Philippines et une polémique autour de la flèche de Notre-Dame, reconstruite à l'identique. Bien sûr, pas de geste architectural fort, mais à l'identique, plomb compris. Mais avant cela, les mauvaises dettes de l'actualité, repérées par Thibonol, ce soir, le chant du coq qui dérangerait certains néo-ruraux. C'est Entendu.
1: Elle a fait du chant du coq. Entendre chanter les coqs. Le patrimoine de la campagne.
7: Des chants de coqs. Et ce chant du coq qui réveille les habitants. Tant pis s'ils font du bruit. Qu'est-ce que ça veut dire
9: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. Chant du coq, du latin cantus, le chant et cocus, le coq, désigne le ramage de ce gallinacé connu comme mâle de la poule. S'il peut chanter à n'importe quel moment de la journée, le coq a une préférence pour ses le matin, phénomène devenu symbolique des nouveaux conflits de voisinage entre paysans et néo-ruraux que la loi entend régler. Maurice Le Charentais et Marcel Lardéchois sont deux coques, les vrais, avec crête et bec, dont le chant matutinal a provoqué l'ire des voisins. En 2019, un couple de retraités estivants de l'île d'Oléron a attaqué le chant de Maurice en justice et est perdu. Marcel a été moins chanceux, ayant été massacré à coups de barre de fer et achevé au fusil par un irascible voisin. Chant du coq, mais aussi meuglement des vaches, bruit des cloches ou odeur du lisier, à la campagne les occasions pour les nouveaux venus des villes d'attaquer leurs voisins en justice sont légion. Une loi inapplicable vise déjà à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes, mais nécessite un chimérique inventaire des sons et odeurs à protéger. Si les procès qui ruinent le moral entrepreneurial des paysans ont escagassé le garde des Sceaux, qui a lancé une autre proposition de loi, examinée aujourd'hui au Parlement pour réduire drastiquement les procès abusifs et respecter ce qui était là avant, un village de 360 habitants a créé une fête du Coq après que deux touristes se sont plaints de son chant du matin. Le coq aime chanter à l'aube parce que le son se propage mieux et qu'il est encore à jeun. Chanter l'estomac vide est un signe de vigueur présupposant une bonne valeur reproductive, gage de séduction chez les poules. Laissons les Maurice et Marcel des basse-cours dragués minet. et pas de chant du cygne pour le chant du coq. Oh que non Comment on dit en
0: Normandie au oh, Boudiou. Oh, alors bon, Bonjour Marie Bonissot, qui mm -hmm. n'est pas du tout normande, qui se dit « c'est quoi cette façon de parler ?» Et bonsoir donc, bonsoir, euh, homme de vire. Alors, on va parler de Normandie avec vous, Xavier Maudiou. On va parler du gouvernement philippin qui dénonce la présence de 135 navires chinois éparpillés ou carrément alignés en formation autour de récifs revendiqués par les deux pays dans ouais, les îles ça. Spratley. Et vous allez revenir sur des tensions qui remontent à... Ah oui, ça remonte aux années 1930
2: et avant-guerre. Le 26 juillet 1933, la la République française annonce officiellement prendre possession d'une série d'îles en mer de Chine méridionale. Ce sont les îles Spratley, vous venez de le dire. Alors, en réalité, l'occupation date de quelques années auparavant, quand la marine française avait envoyé ses grosses canonnières dans cet archipel. Elles étaient parties d'Indochine. Indochine, alors colonie française. Ah,
0: et c'était des petites îles ou des grosses îles
2: ben, En fait, cet archipel était surnommé les îles des tempêtes. C'est pour vous dire que si c'est accueillant... Alors oui, il y a quelques belles îles. Non, il y a beaucoup de récifs, de bancs de sable, de rochers. Beaucoup sont recouverts par les eaux à marée haute ce qui intéresse la France ici c'est la situation stratégique. Alors, elle construit un phare, elle construit une station météo, tout ça, c'est pour la navigation maritime et aérienne, faut pas l'oublier. Bon, quand la France prend possession de ces îles, la Chine, le Japon râle un peu l'affaire ne dure pas bien longtemps. C'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que cet archipel devient un enjeu de rivalité pour tous les voisins, tous les voisins et il y en a de plus en plus parce qu'avec la décolonisation, vous avez de nouveaux pays et c'est le cas du Vietnam issu de la décolonisation de ah oui. l'Indochine, qui utilise cet argument de dire, bah, et si ces îles étaient françaises, bah, maintenant, elles sont vietnamiennes. Elle bon, et, et que fait la France bon, La France, elle abandonne très vite la partie. Non, la Chine continue de revendiquer cet archipel, comprenez bien, les deux Chines, vous avez la Chine populaire et Taïwan, toujours le Vietnam, à cela s'ajoutent les Philippines, avec des arguments historiques. Et on est à un moment où les Nations Unies, qui veulent pacifier ce qui se passe partout dans le monde, en mer, réfléchissent à un droit maritime international ah. avec des zones ah. économiques spéciales, des frontières maritimes. Et là, mm -hmm. vous avez des pays, vous envie de dire, qui se réveillent, qui se disent, eh, attendez, nous aussi on a le droit à notre petit bout d'archipel. C'est le cas du Brunei, c'est le cas aussi de la Malaisie. Bref, vous le comprenez, c'est une un histoire avec oui, de nombreux acteurs, un sac de nœuds des acteurs qui s'écharpent sur ces îles. Spratley, mais oui, les nœuds stratégiques sont des nœuds terrifiants quand ils sont des nœuds marins, impossibles à dénouer sous tension. Bravo jeune coq. Bon Marie, alors parlons de
0: Notre-Dame. Une étape, une étape symbolique a été franchie la semaine dernière dans le chantier de Notre-Dame qui est censé être terminé en décembre 2024. La flèche qui culmine à 96 mètres de haut est de retour exacte copie de celle de Violet-le-Duc. Elle est en plomb. Elle est en plomb, elle est authentique et elle est identique.
3: Ouais. Ça ne plaît pas à tout le monde bah Non, cette flèche qui a provoqué hein. deux types de réactions diamétralement opposées. D'un euh, côté, on a entendu des alléluia, comme ce tweet en latin du maire de Paris-Centre, qui s'est écrié Abemus Spiram. Nous avons une flèche. C'est beau. Ouais, de l'autre côté... Euh, le contraire, des vadés rétro d'associations de la CGT Paris qui sont rassemblés sur le parvis jeudi pour dire non à Notre-Dame au plomb. Mmh. Pour comprendre cette opposition, je suis désolée, il faut que je vous remontre des images très tristes, oh, oui. celles du 15 avril 2019. Vous les avez toutes vues, regardez attentivement tout de même cette fumée. Regardez la couleur, elle est un peu jaune-verte. Mmh. C'est provoqué par les 460 tonnes de plomb euh, qui sont dans la toiture et dans cette flèche qui a brûlé, c'est quatre fois les émissions de plomb dans la France entière pendant une année. Oui, Un chiffre qui était tout en haut euh, du dossier des associations, des syndicats et de plusieurs familles de Parisiens qui ont déposé plainte ce printemps 2023 contre les autorités. Alors ils visent la préfecture de Paris, la mairie de Paris, l'ARS, le ministère de la Culture, mmh. tous sont accusés de graves négligences, voire carrément de déni, dans la gestion des risques sanitaires liés à ce plomb euh, qui s'en est allé dans les airs, puis qui est tombé sur les trottoirs, les parcs, les ponts, les cours d'école, tout l'espace public, jusqu'à où Nul ne sait mm. à ce sujet, il y a plusieurs enquêtes que je vous invite à lire, elles sont fouillées, édifiantes, notamment dans Mediapart, et c'est après ces enquêtes, certaines de ces enquêtes, que par exemple la mairie de Paris a fait nettoyer certaines cours d'école plusieurs semaines donc, après l'incendie, parce que le mm. plomb qu'on trouvait jadis, c'est vrai, dans les jouets, les petits soldats de plomb, en fait, il est ingéré ou respiré, euh, il peut provoquer chez les enfants et les femmes enceintes une maladie grave qui sonne très ancienne, mais qui existe toujours, qui s'appelle le saturnisme. Mmh. 5 millions de morts par an dans le monde à cause de ce que euh, l'historienne de la santé Judith Reynorn appelle un poison légal. Je trouve l'expression très bien trouvée. On est en train de complètement réévaluer à la hausse le phénomène du plomb dans le monde entier. Alors évidemment, nous on s'en inquiète peu, on en parle moins parce qu'il touche essentiellement les pays pauvres mais également actuellement l'île de la Cité, voire plus loin donc d'après ces plaignants qui rêvaient, eux, d'une flèche euh, en zinc. Euh, ils s'inquiètent aujourd'hui des eaux de pluie qui vont ruisseler de la nouvelle toiture et de la flèche et qui vont finir dans les égouts. Pas de danger, ah. répondent les restaurateurs de Notre-Dame de ah. Paris le général Georges Lain, qui est décédé oui. cet été. Lui, il a évoqué à plusieurs reprises une sorte de gargouilles du futur qui oh. pourront filtrer et analyser l'eau de pluie avant de la rejeter dans les canalisations. On verra à un chantier oui, suivi de très près. Ouverture, vous l'avez dit, dans un an le 8 décembre. Le 8 décembre,
0: normalement. Et puis les ingénieurs des gargouilles du futur, ben on va les inviter ici dans 28 minutes. <rire> on va enquêter, mes amis. En attendant, merci à vous et on se retrouve demain à 20h05. Peace, Morgan.